Dobrý deň. Vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešným hostom je Peter Urbán, odborník na vzdelávanie. Peter sa 15 rokov venoval rozvoju vzdelávania v neziskovej organizácii Tandem. Posledné dva roky pôsobí na ministerstve školstva, kde spolu s Martinom Krížom budujú nový odbor, ktorý by mal priniesť do slovenského vzdelávania dlho očakávané pozitívne zmeny. Vítaj, Peter. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj. Peter, ako by si sa ty popísal ako človek? Keby sme nemali teda spomínať iba tvoju profesionálnu oblasť, ale teba celkovo ako, ako Petra. Kto som? No taká, to je otázka si na celý život. Sa venujem ja seba poznávaniu, tak viem, že to nie je ľahká otázka. Ja cez čo sa identifikujem, tak identifikujem sa cez to, že som otcom troch detí, že som manželom, že som pedagógom, trénerom, koučom, že som maďarom na Slovensku, že som veriacím, ale preto som človekom. Ďakujem ti za to. Pokračujeme ďalej, viac troška sa vrátime k tej profesionálnej stránke predsa len. By ma zaujímalo, prečo teda si sa začal venovať tomu vzdelávaniu, ako si sa k tomu dostal. Ja som študovaný pedagóg, tu som študoval v Bratislave na Filozofickej fakulte na odbore Germanistika a História. Potom som zostal na univerzite na doktoráte, ale ešte predtým, ako som išiel na doktorát, tak som odišiel do zahraničia. No a musím povedať, že keď som sa prihlásil na tento odbor, že učiteľstvo, tak vôbec som nechcel učiť, že ja nebudem učiť. Aj keď som dokončil to štúdium, som si povedal, že ja nechcem učiť. Ale odišiel som s jedným štipkom do Holandska na pol roka ako asistent cudzieho jazyka na jednu školu, kde som robil asistenta, učiteľom Nemčiny a potom som dostal aj vlastnú triedu, kde som mohol ja učiť. A tam som zažil, že sa dá učiť aj inak, ako som zvyknutý z tých škôl na Slovensku. Že sa mi venoval mentor, že sme spolu pripravovali aj hodiny, že to bolo viac interaktívne, že žiaci mali väčšiu slobodu, boli tam projektové dni, projekty na celý semester a tak ďalej a tak ďalej. Tak som si povedal, že wow, že... No ale toto sa mi páči, že takto by som to aj chcel robiť. Tak keď som sa vrátil, tak potom som šiel na to doktoránske štúdium na univerzitu, na germanistiku a, a medzi tým som objavil aj takú iniciatívu tu na Slovensku, že práve študentská sieť, ktorá zastrešuje maďarských študentov na Slovensku, rozbieha taký projekt neformálneho vzdelávania, že pripravujú vzdelávania, vzdelávacie aktivity, pre žiadske školské rady. A tam som sa prihlásil ako, ako dobrovoľník, že sa do toho chcem zapojiť a pre dobrovoľníkov urobili také víkendové školenie tí školiteľia, ktorí tam pracovali aj so žiakmi. Tak tam som zažil zrazu tie neformálne zážitkové metódy na vlastnej koži, aké to je, ako to, ako to rozvíja osobnosť, ako pracujú so seba poznaním, nielen s vedomosťami, ale aj so spôsobilosťami s ručnosťami, s nastavením človeka a postojmi. A strašne sa mi to zapáčilo aj celý ten projekt, že bol úspešný aj s tými žiakmi, ako sme spra- pracovali. Tak keď ten projekt skončil, tak sme sa rozhodli s kamarátmi, že založíme takú organizáciu, ktorá sa bude venovať práve takému neformálnemu vzdelávaniu na Slovensku, na maďarských školách po maďarsky. Lebo však Juventa a iné organizácie ponúkajú takéto vzdelávacie aktivity po celom Slovensku, ale väčšinou po slovensky. Tak našou mysľou sa stalo, že, že poďme, to, poďme to urobiť aj na tých maďarských školách. Tak vtedy som sa už popri tom doktorandskom štúdiu v roku 2009 sa začal tomuto venovať a sa nám podarilo vybudovať organizáciu, ktorá už teraz je etablovaná. 
si myslím, že nás dosť poznajú. A aj my sme sa vzdelávali ďalej, robili sme tie vzdelávacie aktivity, rozšírili naše témy, potom sme už pracovali aj s pedagógmi, teraz urobíme konferencie, vydávame aj príručky a rôzne publikácie pre tých pedagógov v tých, v tých našich témach. No a postupne som potom sa stal riaditeľom tejto organizácie a v roku 2017 som dokonca odišiel z univerzity, aby som sa tomu venoval naplno. Takže, takže ja som sa takto dostal k tomu a, a toto sa mi zapáčilo, že v tomto vidím veľký zmysel robiť takéto aktivity s deťmi, s mladými ľuďmi a vychovávať ich k tomu vedomému občianstvu, aby si zobrali zodpovednosť za seba, za život alebo za okolie v tej škole. Takže nejak takto by som zhrnul tú moju cestu. Mm-hmm. A keď si hovoril, že v roku 2017 si odišiel z univerzity, dovtedy si tam teda ešte učil? Ja som, ja som dokončil doktorantské štúdium v roku 2013 a potom som tam zostal 4 roky pôsobiť ako vedecko výskumný pracovník na katedre germanistiky. Aj som učil, ale mal som svoju vedeckú tému. A čo tá... robí taký vedecký pracovník na germanistike? Sedí veľa v knižnici a číta staré časopisy. Totiž to moja téma bola nemeckojazyčné noviny a tlač po roku 1919 v Bratislave. Takže tomu som sa venoval a veľa som sedel v knižnici a čítal tie staré noviny, časopisy. A potom o tom napíšeš niečo múdre? Hej, a potom, a potom vznikla z toho dizertácia, potom som tú dizertáciu rozšíril, vznikla z toho kniha o tých nemeckých novinách a časopisoch v tomto období, v 20. rokoch 20. storočia. A práve aj tam som skúmal cez tie tlačové orgány, že ako reflektujú na túto udalosť, že zrazu sa ocitli v novom štáte, v Československej republike, že už nie je monarchia, nie je nový štát, ale už je nová forma ako to vplýva na ich, na ich identitu a na ich identifikáciu, s čím sa identifikujú, tak tomu som sa venoval. Mm-hmm. No zaujímavé. A keď by si, si ešte tak zaspomínal, že ty, keď si chodil do školy, teda venuješ sa teraz tej téme toho vzdelávania nejakého zlepšovania? No ja som chodil do maďarských škôl. Ja som sa narodil na Gemery a ja pochádzam z Gemera od mm-hmm. 13. soboty. Mm-hmm. Tam som chodil v Husinej prvý stupeň, to je málo triedka, potom do Veľkých Traviec na druhý stupeň a gymnázium Filiakovo tam som, tam som maturoval. Až po tej maturite, toto všetko som osvoval v maďarskom jazyku, to boli školy s vyučovacím jazykom maďarským. Mm-hmm. Až potom na tej univerzite v Bratislave som vlastne prešiel alebo sa stretol s tým, že ten vyučovací jazyk je slovenský. Ja som mal nemčinu históriu, čiže ani som nemal tak, že v kombinácii maďarčina a históriu sme mali samozrejme po slovensky a potom nemčina tam tiež. Lebo začal si celé s tým, že si študoval síce za pedagóga, ale si bol rozhodnutý, že učiteľom nebudeš. No, pýtala si sa, že prečo, prečo som sa rozhodol venovať pre... tomu vzdelávaniu a to som, a to som povedal, že no, pôvodne ja som to neplánoval, nechcel som to. Bavila ma história, bavila ma Nemčina veľmi, tak som to išiel študovať a až ten zážitok z toho Holandska, keď som zažil, že dá, že, sa, učiť že, že dá sa učiť aj inak a mne sa to páči takto a potom následne ten zážitok z toho vzdelávania neformálneho, že nielen, že aj v škole sa dá učiť inak, ale existujú aj také vzdelávacie aktivity a vzdelávacie metódy, ktoré sú pre mňa vysoko efektívnejšie, tak to sa mi veľmi zapáčilo. Preto som sa aj nevrátil k tomu, že normálne budem učiť na nejakej škole, lebo som bol na univerzite a potom som sa už venoval tomu neformálnemu. Takže taká bola moja cesta. Mm-hmm. Rozumiem. Spomínal si, že so Slovenčinou si sa ako s vyučovacím jazykom stretol až na výške príklad, hej? Hej, Slovenčinu ako, ako na škole sme mali, učili mm-hmm. sme sa, ako mali sme predmet Slovenčina, ale ostatné predmety, všetko bolo v Maďarčine a prvýkrát v Bratislave som sa dostal do takého prostredia, že, že skoro číslo Slovenska a všetko prebieha v Slovenčine, hej. 
Lebo hovoríš pekne po slovensky. Ďakujem pekne. Na to, že si sa až tak neskôršie začal učiť, tak kobuk dola. Teda plus ešte máš teda maďarčinu k tomu a máš k tomu nemčinu. Uh-huh. A ešte niečo? Tieto tri, tá moja angličtina je trošku slabá. Aj kvôli tomu, že som preferoval tú nemčinu. Takže tieto tri jazyky ovládam tak na slušnej tak si úrovni. Taký starý, starý poriadny prešporák. Hej? Že by som aj, aj by som mohol byť starým prešporákom, hej. <laughs> Aj som, aj som s nimi bol v kontakte, lebo na tej germanistike s vedúcim germanistiky, akože s vedúcim katedry germanistiky Josefom Tancerom. Ja som chodil, on, on robil také rozhovory, interviu so starými prešporákmi pre jeho knihu a pre jeho výskum. A on to mal vymyslené tak, že chce robiť tie rozhovory v troch jazykoch. Že norm, nielen sa rozprávame o tom, že ako ste rozprávali, v tom jazyku prepnime. A keďže on nevedel dobre po maďarsky, tak občas ma zavolal, že, že, že pridaj sa. On, on začne, že slovenský, prepnem do Nemčiny a potom ty prebereš a budeš s nimi hovoriť po maďarsky, tak strašne ma to bavilo. Vidieť tých ľudí, ako prepínajú medzi tými jazykmi, to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Podľa čoho prepínali? No to sme my, my povedali, že no a teraz by sme mohli trošku mm. po nemecky, oni že ja, so, samozrejme, natýrlich, kajem problém. Mm-hmm. A potom som prišiel ja, že ješ ako moštvo antatunka maďara, ješ ako nejaké stýl maďaru beslegetný. Mhm. A to si teraz nerozumela. Z kontextu som pochopila, ale si, ale že to bol nejaký úvod, že poďme sa rozprávať po maďarsky. Ty asi nie si prešporáčka tým pádom, či? Ja som, paradoxne, ale ja som už taká komunistická, Aha. vieš, že už som sa narodila v 70 rokoch, takže Aha, á, tak už, už všetci tí maďari a Nemci už boli dávno vyhnaní. Uh-huh. Ešte generácia predchádzajúca ich vyhnala, takže my už, vieš, husakové deti, my sme sa učili internacionál uspievať. A starí rodičia? S nimi oni? Ne, Moja stará nebo? mama hovorila maďarsky. No, vidíš. Ale bohužiaľ zomrela, keď som bola malička. Aha. A mňa to obišlo, tá maďarčina obišlo, úplne. Hej, no, nemám no, si potom no. šancu. Uh-huh. Škoda. <laughs> hej. No dobre, tak poďme teraz na to ministerstvo viacej. Teda si tam už dva roky. Myslím, že všetci, ktorí máme deti v školopovinnom veku u nás na Slovensku, vnímame, že to naše školstvo má čo robiť, aby sa dostalo do 21. storočia. Tak o čo sa vy tam teraz snažíte na tom ministerstve? Už to bude lepšie? A kedy to bude? S mojimi kolegami na tom odvore kurikula inovácií vo vzdelávaní okolo Martina Kríža sa vytvorila taká strašne dobrá partia ľudí. A čomu sa ja venujem, to je vytvorenie regionálnych centier podpory učiteľov po celom Slovensku, aby tí pedagógovia mali k dispozícii človeka, ktorý sa im môže venovať peer-to-peer, čiže one-to-one. Jeden, jeden na jedného. <laughs> jeden na jedného, áno, to nie ešte. Ešte po maďarsky, po nemecky. <laughs> Takže na tom, na tom teraz pracujeme, to je vyslovene moja agenda na tom ministerstve a teraz sa už otvorili prvé tie centra, 16. centier teraz v septembri a pracujeme na tom, aby sme vypísali výzvu na nové centra. Takže od toho očakávame, že aj tí pedagógovia dostanú tú podporu, ktorá im častokrát, alebo aspoň hovoria, že chýba, že zavádzajú sa nové zmeny z hora, upravia sa vzdelávacie programy, Upravili sa legislatíva a štandardy a ciele, ale chýba im podľa ich tvrdenia častokrát, aby ich v tom niekto podporoval v tej implementácii. A vieme, že pedagógovia sú kľúčoví v tom, aby, aby tie zmeny sa dostali do konkrétnych škôl, do konkrétnych tried, ku konkrétnym žiakom a nezostali na papieri. Tak od začiatku, ako sa začal pracovať na tých kurikulárnych zmenách, tak sme začali pracovať na tom, aby sme vytvorili tento mentorský systém, tento systém regionálnych centier, 
aby mali k dispozícii naozaj tam ľudí, ktorí sa im budú venovať a budú blízko k ním, že nie len v hlavnom meste alebo v krajských mestách, ale bude 40 tých centier, čiže v priemere na jeden okres bude jedno centrum, tak dúfam, dúfam že, že to bude aj cítiť, mm-hmm. že to budú cítiť naozaj tú podporu. A tých mentorov bude robiť kto? Tých mentorov budú robiť praktizujúci pedagógovia. Jedno centrum v priemere má 10 mentorov a chceme, aby to boli takí praktizujúci pedagógovia, ktorí, ktorí sú lídrami, ktorí sú dobrí, sú šikovní, sú otvorení, sú motivovaní a sú ochotní znižiť svoj úvezok na škole na 50% a druhých 50% pracovať pre centrum ako, ako mentory a pomáhať svojim kolegom. To z toho dôvodu sme to tak vymysleli, že aby sa nemohlo stať to, že, že prídu z ďaleka alebo z hlavného mesta nejakí experti a, a tvrdia pedagógovia, že no ale hej, jasné, jasné, možno tam sa to dá, ale tu u nás nie. No ale keď príde pedagóg, ktorý povedal, že no pred týždňom ja som to takto robil s mojimi žiakmi tu vedľa v dedine o 10 kilometrov, tak to je veľmi silný argument na to, že to môže fungovať. To, to je tá výzva, že, že ak chceme zmeniť tú paradigmu tých pedagógov, tak, tak potrebujeme, aby, aby, aby uverili tomu, že sa dá aj inak ako doteraz učiť a že, že sa to oplatí, že, že áno, ide to, dá sa to. Tak preto sú to pedagógovia. 75% z tých e, desiatich a zvyšných 25% sme nechali otvorené, že pre takých odborníkov, ktorí práve neučia, ale veľa sa venujú napríklad neformálnemu vzdelávaniu mládeži a vyznajú sa v tejto problematike školstva a vzdelávaní, že aby aj oni mohli dostať príležitosť. Napríklad môžem povedať, že veľa vysokoškolských pedagógov sa prihlásilo ako mentor, ktorí na pedagogických fakultách práve pripravujú budúcich pedagógov a pre nich je to úplne synergické, že, že môžu ďalej pracovať s tými učiteľmi ako mentory. Čiže preto sme, preto sme si povedali, že, že nechajme otvorenú bránu aj pre týchto ľudí. A preto je to tak rozdiel, mm-hmm. že 75% učiteľia, 25% neučiteľia. Mm-hmm. To si mi pekne vysvetlil tých mentorov. A teraz sa pozrieme na tú druhú stranu tých učiteľov. Lebo ja teda nie som odborník v tejto téme. Som skôr taký like a rodič. A... Ako som pozorovala pedagógu alebo učiteľky v školách, kde chodili moje deti, tak mne sa zdá, že tí pedagógovia toho majú celkom dosť veľa. Už teraz sú takí dosť prepracovaní, unavení, vyčerpaní, mnohí vyhorety, že aká môže byť ich motivácia teraz zase ešte niekde ma niekto bude niečo učiť a do niečoho ďalšieho ma tlačiť a niekam ma ešte posúvať. Ako sa táto bariéra dá prekročiť? Mm-hmm. No preto všetkým tým, že nikto nikoho nebude tlačiť do ničoho. Že mentory nie sú tam preto, aby boli na obťaž pedagógom. Ak niekto si myslí, že je to OK, ako učí a nemá žiadne problémy, žiadne starosti, žiadne ťažké situácie, tak nepotrebuje mentora, nemusí mať. Tí mentory budú tam pre tých pedagógov, ktorí vnímajú, cítia, vidia, že narazili na nejaký problém ale, alebo niečo mi nejde. Alebo som bol na nejakom školení, na inklúziu, dajme tomu, kde som dostal školenie, super sa mi to páčilo, boli to dva perfektné dni, ten lektor to ovládal 100%, tak sa mi to páčilo, ako to robí, chcem to vyskúšať aj ja. Idem do triedy a zrazu mne sa to nedarí. Akože jemu to tak dobre išlo, ale, ale, ale mne, och, skúšal by som to, ale radšej nie, radšej nie, lebo... No, keď takýto pedagóg sa, sa môže obrátiť na mentora a povie, že pomôž mi s tým, že prečo, prečo mi to nejde tak, ako jemu. Čo by som mal inak robiť? A začnú spolupracovať s takým mentorom a keď je ten vzťah už dostatočne dôverný, tak ten pedagóg môže povedať, že vieš čo, príde ku mne na hodinu, pozri sa na to, ako to robím. 
a potom mi dá spätnú väzbu. Čiže vôbec to nie je vnímané tak, že ešte niečo navyše musí urobiť ten pedagóg a, a už má toho teraz dosť. Práve naopak, ak objaví radosť toho, čo robí, tak tým pádom to nebude brať ako že zase ďalšia povinnosť, ale že pomôže mi, keď sa tomu venujem hodinu, možno s tým mentorom, potom bude mať zážitok dobrý z tej hodiny, ako som to urobil a postupne potrebujem menej času na prípravu. Čiže takto by som, neviem, či som ti dal odpoveď. Mm-hmm. Alebo som ťa presvedčil, že to nie je ďalšia záťaž. Tak mňa si presvedčil. Otázka je, že ako, ako to budú mať tí učiteľia. A asi teda máš na to možno nejaké čísla, že koľký učiteľia o takéto niečo zaujím majú. Ja, ja tie čísla nepoznám, neviem. Tak laicky sa mi zdá, že možno mnohí učiteľia si myslia, že sú, sú učiteľmi, pretože sú múdri a že až toľko sa učiť nepotrebujú, neviem. Ale možno sa mýlim. Možno sú aj takí, hej, ale ja si myslím, že, že už je stále menej a menej takých. Ale v to každej profesii, ak, ak niekto v hociakej profesii tvrdí o sebe, že ja už všetko o tomto viem, tak podľa mňa je vo milé, že či je to novinár, či je to právnik. Proste ja verím v to, že, že dá sa zlepšiť do konca života. A hlavne v takých profesiách, kde pracuješ s ľuďmi, s deťmi, s mládežou, však sa, však sa mení tá naša spoločnosť životný štýl náš úplne teraz iný ako pred desiatimi rokmi. A preto v takýchto povolaniach podľa mňa je nepredstaviteľné povedať, že ja už všetko o tom viem a nepotrebujem nikoho nič, lebo prídu nové výzvy. Teraz, teraz tu bola, teraz je, teraz je kríza a pandemická bola, že sme mali online. Teraz prišli ukrajinské teraz deti. Ukrajinské deti. Čiže, čiže život vždy prináša také nové situácie, s ktorým som sa predtým nestretol. Takže nemôžem tvrdiť, že ja všetko už o tom viem, ako sa učí. Hej, tak to som rada, že to takto popisuješ. Tak, mm-hmm. tak by to bolo také optimálne. Keď teda robíš na tom ministerstve, tak čo je teda náročnejšie? Meniť myslenie tých učiteľov, tých úradníkov? Alebo možno, že ešte aj pridajme tam aj rodičov? Všeobecne mám rád, keď musíme určiť nejaké poradie, že čo je viac. Všetky tieto môžu byť a sú náročné. A pedagógu je najviac, tak asi to je ťažké, že, že, že tak globálne zmeniť myslenie, ale aj, ale aj na úrade je to občas ťažké. Hoci ja sa stretávam v tom našom týme s veľkou otvorenosťou a všeobecne na ministerstve, že posúva sa to k dobrému, podľa mňa. Ja som sa toho trošku bál, keď som povedal áno na to oslovenie, keď som sa pridal do týmu a sám som bol zvedavý, že ak to bude o tom, že, že úradnícke nejaké úlohy a úradnícke miesto, tak to není pre mňa, tak sa vrátim radšej k, k tomu neformálnemu vzdelávaniu. Ale pokiaľ bude umožnené robiť naozaj dobré veci a dobre robiť tie veci, a nastavovať systémy, tak ma to baví a, a to, 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 toto sa stalo, že som videl, že má zmysel to, čo robím. Je tam veľmi inšpiratívne prostredie, že môžeme kreatívne rozmýšľať na riešeniach, môžeme to odskúšať. No a samozrejme, do istej miery treba akceptovať ten byrokratický aparát, ktorý je aj potrebný do istej miery v tej štátnej správe. Že, že to, to, to zas, a ja musím pochopiť, a ostatní všetci musím pochopiť, že nejaké pravidlá musia byť, keď je to ministerstvo, že to je inak ako malá neziskovka. Ale v rámci, v rámci tých, s ktorým som sa ja stretol, tak je to celkom, celkom také priateľné prostredie tam. Ešte som tam mal aj tých rodičov. Ešte tých rodičov. No, teraz... Sa usmievam, lebo ja som sám rodičom a teraz môj, môj najstarší syn začal chodiť do školy do prvého ročníka a to je to celkom čerstvé, že vnímam túto novú rolu, že doteraz som rozmýšľal o tom vzdelávaní cez pedagógov, cez tých žiakov, teraz cez tú štátnu správu a teraz už ako rodič. A no je, to, je to podľa mňa pre tých pedagógov občas náročné s tými rodičmi, 
Niekedy preto, lebo rodičia sa nestarajú vôbec o to, že čo sa deje. A niekedy preto, lebo sa až príliš starajú, že ako, ako, to majú, ako to majú robiť. Takže tu je asi potrebná taká zdravá miera, taký zdravý balans a dôverovať tým pedagógom. A, a znova hovorím, už ako rodič skôr, ako nie, ako to sa díva na to zvonka, že práve včera som sa rozprával s jednou bývalou riaditeľkou, ktorá povedala, že pre ňu bolo strašne dôležitý ten zážitok zo začiatku jej profesie, keď, keď zažila, že ona to tak povedala, že, že nesmieme sa stať druhou mamou, že častokrát sa to hovorí, že druhom, že nie, deti majú mamu a majú otcov a my musíme byť partnermi aj tých rodičov. Že, že to dieťa musí vidieť, že tí, dvaja, tí dospelí, tí dvaja hráči, že, že spolu držia. A, a nie tak, že ja som ten dobrý učiteľ a, a doma neviem, aký ste, alebo opačne. Preto je podľa mňa veľmi potrebná tá komunikácia s tými rodičmi zo strany tých pedagógov, zo strany tých škôl, ale aj tá otvorenosť a dôvera zo strany rodičov smerom k tým, k tým pedagógom a k tej škole. A na toto asi tento váš projekt nebude mať dosah? Na toto bude mať dosah v takej miere, podľa mňa, že, že keď, keď sa mentor venuje pedagógovi a ten pedagóg najmä na prvom stupni, keď sa bavíme o tom, ako, ako učíme s tými deťmi, tam ešte rodičia sú veľmi involovaní do toho. A tam môžu, môžu mať také témy, že ako s tými rodičmi, rodičovské stretnutia, ako urobiť a ako s týmto dieťaťom alebo riešiť situáciu druháka. Nemôžem bez toho, aby som o tom hovoril aj s rodičom. Čiže aj rodičia do toho musím zapojiť. Čiže že sa to týka aj toho mentoringu. Môže to byť témou mentoringu. Mm-hmm. OK, no dobre. A o čom snívaš? Alebo môžeme to tak zúžiť, že o čom snívaš v slovenskom vzdelávaní? Alebo pre tvoje deti v školách? No pre moje deti, o čom snívam? Aby mali také školy, kde sa cítia dobre, kam chodia s radosťou, kde zostajú nielen domáce úlohy a známky, kde sa učia nie kvôli známok, ale kvôli tomu, aby niečo, niečo užitočné sa naučili, aby ich to pripravilo na... Na, na život, aby, aby tá škola ich rozvíjala aj ich zručnosti a nielen sa snažila pchať vedomosti do ich hláv, aby to bolo miestom, kde zažijú komunitu v tých triedách, kde si môžu vážiť pedagógov, kde zažijú, že aj tí pedagógovia sa tam dobre cítia, že sú dobrý kolektív a že vznikajú tam priateľstva na celý život a že je to zábava. Pekne si to popísal. Takto, keby bola škola, bolo by to do nej radosť chodiť. No. Ale teda momentálne myslím, že to takto úplne nie je. No. Alebo nie všade, hej. Nie všade. Hej. Ani ale sa, pracujem ale... na tom, to tak bolo. Okamihy sa tam vyskytnú. <laughs> Táto relácia zase bola Maďari na Slovensku. Tak poďme troška k tej maďarskej stránke. Čo to pre teba znamená, že si Maďarom žijúci na Slovensku? Je to pozitívne, negatívne? Aké to je? Ťažko sa inak na to odpovedá. Pre mňa to bolo od začiatku takou samozrejmosťou, že tak som vyrástol. Iné som nezažil. Zažil som len to, že som Maďar, to bolo prvé. A potom, že aha, ale toto je Slovensko, ako malé dieťa, postupne som si to uvedomoval. A iné som nezažil. Nezažil som, aké je žiť, byť Maďarom v Maďarsku. Ani prirodzene som nemohol zažiť, aké je, aké je byť Slovákom na Slovensku. Takže sa to stalo takou prirodzenou súčasťou mojej identity, môjho života, že doma hovorím ja po maďarsky, mám veľa kamarátov po maďarsky a potom zrazu, že ale keď ideme do obchodu v Rimavskej sobote, tak, tak zrazu moja mama hovorí po slovensky nejakým iným jazykom, čo mu ja nerozumiem dobre. A takto postupne, že aj ja som sa potom postupne naučil tiež po slovensky. Takže pre mňa je už to také prirodzené aj tá dvojazyčnosť, aj, aj tá dvojitá identita do istej miery, alebo nie je to dvojitá identita, lebo identitu mám jednoznačne, že, že Maďar žijúci na Slovensku. Uh-huh. Nepopísal si tu vlastne žiadne nepríjemnosti. Čiže nepociťuješ to ako negatívum? 
Ale že nemusíme sa na to negatíva fixovať. Akože ja som v zásade veľmi rada, keď tam nie sú. Do, dobre, tak, tak môžem aj takto, hej, že, že samozrejme, ja si myslím, že, že toto je náročnejšie a je to náročné byť Maďarom na Slovensku a zostať Maďarom na Slovensku. Náročnejšie ako čo? Ako, ako byť Slovákom na Slovensku alebo Maďarom v Maďarsku. Uh-huh. Že je, je to ťažšie, je to náročnejšie, lebo sa pýtaš na tie nejaké negatívne zážitky, alebo ako to, ako to prežívam. Ja som mal to šťastie, že vyslovene, že negatívne útoky málo som zažil kvôli tomu, že som Maďar. Skôr by som, skôr by som to priblížil tak, že, ako keď, že sme, som sa naučil s tým žiť, že keď začnem hovoriť po slovensky, keď som sa dostal do Bratislavy, najmä tomu, že nevedel som úplne dobre po slovensky, ešte robil som chyby, no, tak to bolo ťažké ozvať sa na tých hodinách a, a povedať, že keď som vedel, mal som čo povedať, lebo mal som názor na niečo, ale ešte aj tomu, preto som sa bál, že či to poviem správne, alebo či sa mi nevysmejú keď niečo zlé, zlé poviem. Čiže toto permanentne tu je. Potom sme tu mali dosť také obdobie, keď sa veľa hralo politicky s maďarskou kartou, tak vtedy, vtedy naozaj som, keď som išiel do nejakej novej spoločnosti niekde, som sa, zo, som sa predstavil, že aha, to som, tu som odkiaľ prichádzam, áno, som Maďara, alebo to počuli, že ako na to budú reagovať tí ľudia. Či to budú nejaké negatívne reakcie, alebo, alebo, alebo príjmajú, alebo práve naopak, že sa potešia, že o, konečne vidím Maďara, že, že tá neistota, to riziko a to napätie, to tam s tým, s tým sa bolo treba naučiť žiť. A to je náročné. To je náročné. No a keď som ti dala takú negatívne položenú otázku, tak musím dať aj tú opačnú, že a čo ti to teda prinieslo? Aké to má pozitíva? No pozitíva má tak pre mňa, že ak, ak sa na to pozriem z, toho, z tej pozitívnej stránky a teraz nepochop ma zle, v dobrom to hovorím, že ja si myslím, že my Maďari žijúci na Slovensku sme čosi viac ako len Slovanci na, na Slovensku a aj čosi viac ako len Maďari, na, Maďari v Maďarsku. Že my poznáme aj jedno, aj to druhé. My sme ako, že taký, vieme to premostiť, že, že sme na hranici dvoch kultúr a dvoch jazykov a preto sme aj tu, aj tam doma, ak to tak chcem ponímať. A niekedy sa cítim, že ani tu, ani tam nie som doma. To je tá, tá druhá stránka toho. Mm-hmm. Že keď, keď, keď som pozitívne naladený, že áno, tak, tak mám ten pocit, že no, ja som aj tu, aj tam doma, že ja nemám problém ísť do Bratislavy, nemám problém ísť do Budapešti. No poď ti do Budapešti, do, do divadla. Bola si už niekedy v Budapešti v divadle? Nebola. No, ja som bol mnohokrát a mohol som ísť do hlavného mesta jedného štátu do divadla, alebo ako turista, alebo hoci čo. Bol som v Bratislave, opýtal sa kamarátov, boli ste v Bratislave v divadle, alebo nie? Neboli sme. Čiže z tohto hľadiska môžem povedať, že aha, vidíte, tak to je ten prínos toho, že ovládam ten jazyk, patrím, mám tú národnosť maďarskú, ale žijem na Slovensku. Ale na druhej strane častokrát, alebo niekedy je to taký pocit, že no keď idem do Maďarska, tam, tam hovoria o mne, že aha, ty si, ty si zahraničia, ty si, ten, ty si Slovák. Ja, že ja nie som Slovák, ja som Maďar tiež. A potom tu na Slovensku zrazu, keď počujú ten prízvuk, ale že ty si Maďar, Maďari za Dunaj, a to ide, a to ide. A že, oh, ani tu nie som doma. Takže to je taká, taká dvojsečná zbraň. A ja sa snažím sústrediť na tú, na tú pozitívnu stránku, že že otvára to príležitosti, otvára to možnosti. Čím viac jazykov ovládam, tak tým viac... Viac kráci človekom. Viac krát som človekom. A to platí, to platí totálne. Uh-huh. Hej, takže uh-huh. ty si teda minimálne troj človek. Lebo teda ešte si si aj tú Nemčinu. Hej, áno. Ale keď maďarskosť je tvoja národnosť a Nemčinu si seba naučil, takže ako to vnímaš, že čo ti je bližšie? Alebo že to vnímaš, že tá maďarská kultúra je ti predsa len stále akože bližšie ako tá nemecká? Vieš, lebo aj nemecké knihy si vieš prečítať, aj do, do Viedne vieš ísť do divadla. Hej, 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 že hej. či to je ešte niečo iné, alebo... 
Je, 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 to, je to iné, to, ako by som sa ťa opýtal, neviem, či ty hovoríš po nemecky alebo po anglicky, alebo že... No, trocha po anglicky. No, že, že aká je pre teba potom aj ty môžeš po anglicky čítať tie knihy, ale to nie je tvoja kultúra, že, že je to fajn. Tak to isté mám ja, že ja strašne mám rád nemeckú kultúru, nemčinu a tiež ako jazyk, ale, ale maďačno má materinský jazyk a, a nedá sa to porovnať. Že je to iné, stále je to proste iné, hej? Je, je. Uh-huh. Je, hoci... No, dostajme v tom, že je to iné. OK. No to je zaujímavé pre mňa, lebo to si neviem predstaviť. Tak... Poviem ti, vysvetlím ti to na jednom príklade. Keď som bol v Nemecku na jednom pobyte študijnom, bol som tam s dvomi Slovenkami v Koblenci a oni tiež študovali germanistiku, ja som tiež študoval germanistiku, tak sme boli radi, že môžeme byť v Nemecku semester na jednej nemeckej univerzite. Strašne fajn to bolo, tak uh, jednak uh, zlepšiť sa v tom jazyku. V Nemecku tam to je iné ako, ako, ako cudzí jazyk mať to doma. No a mali sme tam, naozaj sme sa poznali s inými národnosťami, aj, aj s inými študentmi Eras, cez Erasmus+, ale aj s Nemcami. A sme sa tak raz ocitli, že zostali sme tam my traja, že už odišli od stola. Boli sme nejaké krčma, odišli od stola ostatní Nemci, alebo tam ktorí tam boli v Nemecku. A zrazu jedna povedala, že hej, však, však už môžeme hovoriť po slovensky, prečo hovoríme po nemecky, že, 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 že prepníme už konečne do tej slovenčiny. No a ja som im povedal, že no, vidíte, t- také to je, napríklad keď my na Slovensku sme medzi nami len, len akože tí Maďari a že, a že konečne už môžeme hovoriť v tom materinskom jazyku, že aj, vy, aj, aj, aj tie baby ovládali tú nemčinu perfektne, že mohli sme, ale, ale predsa len, že, že v tomto si doma. No tak to isté tu, tu prežívame my, že aha, konečne, keď sa stretneme nejakého Maďara. V Bratislave si pamätám na chodbe, keď som stretol môjho dobrého kamaráta Šaniho a počul som, že s niekým sa rozpráva po maďarsky, tak som sa hneď pridal, že aha, s vami sa môžem rozprávať v tom mojom materinskom jazyku, že, že je to spojené aj s tým citmi. Mm-hmm. Čiže aj s tou kultúrou je to tak, ako, ako keď si sa pýtala, že, že či je to iné tá, tá maďarská, tá nemecká, však aj tomu rozumiem. Že tu nie je len o to, či rozumiem tomu, ale ide o to, že, že v, tomto, v tomto som aj viac doma. Mm-hmm. Jasné, jasné. Dobre, super. Keď sa teraz pozrieme trocha viac na východ, tak v Rusku a v Ukrajine vidíme, čo sa môže stať, keď dva bratské národy sú rozoštvané propagandou, šialeným diktátorom a klámstvami. Koľko zla a nenávisti si odnesú nevinné civilné obete. Čo by sme my, Slováci a Maďari, mali zlepšiť alebo spraviť, aby sa takéto niečo strašné nestalo aj u nás? Ja si myslím, že, že nám to nehrozí že už sme na takej úrovni, tie, tie vzťahy sú na takej úrovni, že, že by si nikto nedovolil otvoriť nejaký vojenský alebo, alebo agresívny konflikt na základe toho. A to si ľudia mysleli ešte v januári? No nie celkom, nie celkom. My sme si možno mysleli, ale však tam to, to, to malo svoje predohru, krím, obsadenie a tak ďalej. A, tak ďalej tak, tak a preto nerád porovnávam tieto dve veci, lebo, lebo podľa mňa vytvárame zbytočne napätie v tom, že aj tu sa môže stať. Nie, 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 nie prepáč. Nie, nechcem vytvárať napätie. Ja by som iba sa chcela teraz sústrediť na tú otázku, Aha. že čo by sme mohli spraviť všeobecne Aha. ako v prevencii proti takýmto veciam. Akože hypoteticky raz. Hej, ani pomyslieť. Ani pomyslieť na to nechceme. Ani ja. Hej, len som ale, reagoval ale... na to, že si povedal, že ani tam sme to nemysleli okay, v januári. Jasná. Tak preto hovorím, no, že okay. ne, nehovorme to, že ani tam sme to nemysleli uh-huh. v tomto kontexte, lebo, lebo to, to iný, vytvára je to zbytočne. Iný hej, je hej, to hej. iný kontext? Áno, to beriem, že to je iný kontext. Hej. Hej. No, podľa mňa, čo máme robiť, napríklad to, čo robíme my teraz, že sa rozprávame so sebou, že Slovenka a Maďar že urobíme k tomu podcast, že vytvárame možnosti na dialog. Ja verím v to, že na úrovni našich jednoduchých životov sme rovnakí. 
Rovnaký, rovnaké starosti má rodič v Žiline ako rodič v Komárne, keď, keď sa stará o dieťa, že narodili sa dieťa, fúha, zmena. A, a rovnaké radosti máme. A keď, a keď dokážeme sa stretnúť a zažiť toho druhého človeka, že však on je rovnaký človek ako ja, s takými slabostiami, ale aj s takými silnými stránkami ako, ako ja, tak to zabráni podľa mňa tomu, aby, aby, aby hociaké konflikty sa mohli eskalovať. Alebo... Môžem k tomu tiež povedať taký príklad. No, prosím to som, ťa, to som, príklad. To som zažil na univerzite, keď som ešte študoval. Ja som mal... Moja prvá veľká láska bola jedna Slovenka z Oravy. My sme spolu chodili a od nich z dediny prišiel jeden chlapec na príjimačky. My sme už vtedy boli, neviem, tretiaci alebo tak nejak. Že na druhý má príjimačky, či u nej nemôže niekde prespať na intráku. Tak sme poriešili, že môže prespať. Tak už došiel, takže poďme si zahrať biliard v Mlinskej doline na Šturáku dole. Tam sme išli na Kofolu a bol aj ten môj kamarát s nami, ten, ten Šani zo Žitného ostrova. Tak sme si zahrali biliard a my sme aj medzi sobou občas aj po maďarsky a, a hrali sme a, a zrazu on dostal telefonát a frajerka mi potom, tá Zoravi, tiež porozprávala, že ona počula, že, že telefonuje ten, ten chlapec z tej dediny Zoravi, že a počuj, a ja tu som z Maďarmi. A vieš čo, oni sú úplne fajn. Že hráme si tu biliard, pijeme pivo, kofolu a úplne, úplne všetko OK, všetko v poriadku. Tak my sa smiali, že, že, že áno, že, že je to taká, taká že jednoduchá vec, že nič sme nerobili, len sme boli ľuďmi. Proste. A ešte sme sa hrať a, a biliard a rozprávali sme sa, že, že toto potrebujeme. Stretnúť sa, spoznať sa, vytvoriť e, príležitosti na to, aby sme spoznali toho druhého. A čím viac sa spoznáme, tak zistíme, že sme, nie sme nepriatelia, dokonca nie sme nič. My sme rovnakí ľudia, máme rovnaké záujmy. Alebo keď sú deliace čiary, tak potom možno inde. Nie len na tomto, že na národnosti, že niektorí môžeme byť ľavičiari, niektorí pravičiari, aj medzi monetármi môžu byť, aj medzi slovákmi môžu byť. Že... A cez tie, keď, keď vytvárame potom iné deliace čiary, tak potom sme v jednej skupine možno s ľavičiarmi, s pravičiarmi, s voličmi KDH, s voličmi Sasky, s voličmi a tak ďalej, a tak ďalej. alebo fanúšikmi tohto alebo tohto klubu, alebo umelci. Preto mám rád umenie, lebo vyslovene také, že umenie má svoj jazyk, tam nezáleží na tom. Umenie, divadlo sú, sú také, také témy, v ktorých tie klasické stereotypy, že tí Maďari a Slovák už nehrajú dôležitú rolu, ale má to svoje opodstatnenie alebo svoj jazyk tento umenie. Tak to je, to je podľa mňa, čo by sme mali robiť viac takýchto. Čo aj robíme a keď takto v tom budeme pokračovať, uh-huh. tak, to, tak to určite bude len dobre. Uh-huh. A je niečo, čo sa bojíš? A ak áno, tak čo robíš proti tomu? Možno by som nepovedal, že, že, že výslovne sa bojím alebo obavy mám, ale tak s nepokojom sledujem sledujem, ako sa šíria konšpiračné veci, že ako veľa ľudia dôverujú takým nezmyslom a, a že ťažko sa proti tomu bojuje. A z toho mám trošku, možno môžem to nazvať, že obavy, že, že nestačí už mať pravdu a poznať nejakú, nejakú pravdu, ale, ale že, že tu, tu sa už všetko spochybňuje a, tu, a to sa veľmi rýchlo šíri. Čiže keď toto sledujem, čo sa deje na, v komentároch na Facebooku, aké sú volebné preferencie, sú aj súčasné a ako napríklad sú výsledky prieskumu o tej vojne, čo sme spomínali, že komu fandia a komu by, že keď toto sledujem, tak vtedy mám také, že toto neverím tomu. Neverím tomu, že, 
Niekto si naozaj môže myslieť, že, že za túto vojnu môže USA a, a NATO a nie agresor Rusko. Že, že neverím tomu, že naozaj niekto môže veriť, že, že tie vakcíny alebo, alebo že celé toto e, s, tým, s tou koronou nás chcú riadiť a, a keď dostane niekto očkovanie, tak nemôže byť otehotnieť a už ani vnúčka a neviem čo. Proste, že, že to, to, toto, že neverím. Neverím, že tomu niekto môže veriť, ale veria a výsledky sú také, aké sú. Alebo ešte jednu konkrétnu vec možno poviem trošku tak politicky, že čo som nechcel, akože nechcem politizovať, ale, ale naozaj, že, že nechcem veriť, že, že zase Fico s tým smerom, koho sme ulica odstránila a že, že išli sme do ulic po smrti, po zavraždení tých dvoch novinárov a že ten človek zase má toľko a, to, takú, a takú podporu a ten človek si môže dovoliť nadávať na našu prezidentku proste takým spôsobom, ktorý ani v krčme by nebolo v poriadku a, a na ulici, že že, že toto môžeme zažiť, že no, to, to ma znepokojuje. A čo s tým spravíme? No čo s tým spravíme, presne. A ja sa pýtam, že čo s tým spravíme. Asi, asi, asi budeme musieť pokračovať v tom, že ešte viac hovoriť s tými našimi deťmi, ešte viac rozprávať s, s, s ľuďmi okolo a, a neodísť a vydržať. <laughs> ja ne, ne, nemám, nemám, takú, nemám takú odpoveď, že a toto. A tu je stratégia, že čo s tým. Asi to, že, že ísť príkladom dobrej praxe a, a poukázať aj dobré veci, nielen na negatívne, že vytrvať v tých hodnotách, ktoré vyznávame, že podporovať tých ľudí, ktorí boli ochotní povedať, že idú do toho, ja to nazývam, do toho boiska pol- politiky. Že tak podporiť takú pani prezidentku Čaputovú, ak, ak verím, že tie jej hodnoty. Alebo hoci koho proste, kto, koho, koho, koho vnímame. A dokonca by som si dovolil povedať, že, že, že chrániť tie chodnoty aj vtedy, keď s niekým nesúhlasím. Že radšej radšej nech, nech je taký politik, ktorým nesúhlasím v tých názoroch, ale je slušný ten politik. Že da, da, dá, sa, dá sa s ním komunikovať. Že ja ešte mám také spomienky na... Viem, že trošku je tam aj taká nostalgia do minulosti, ale tie zúrinové vlády alebo tie politické garnitúry, ktoré tam boli, že, že tam, 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 tam som nezažil takú veľkú mieru toho populizmu. Ako, ako teraz. Alebo aj viac rešpektu som tam cítil, že asi to robiť medzi za, za, za zatvorenými dverami, ale že boli nejaké nepísané pravidlá, bola nejaká slušnosť. No a, a, a podporovať a voliť takýchto, ktorí to reprezentujú. Pekne si to povedal. No, čo je také, čo by si ešte vysomne chcel, aby tu zaznelo a tu nezaznelo? Niečo také dôležité sme zavodli povedať? Čo by si zaželal alebo odporučil ľuďom, ktorí nás budú počúvať? Mm-hmm. Ja by som, keď si povedal, že pekne hovoríš po slovensky, k tomu možno by som, že, že to nie je ľahké ozvať sa v Slovenčine a veľmi veľký silný zážitok mám tiež z vysokej školy. Už som bol tuším doktorandom, keď na inej univerzite tiež môj kamarát Maďar a doktorand, a on slabo hovoril po slovensky. Slabo v tom zmysle, že robil chyby, mal prízvuk a že bolo počuť hneď, keď povedal tri vety, že, že cudzí jazyk má slovenský a pravdepodobne maďarský má materinský. A som sa opýtal, že, 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 že počuj, ty, ty si doktorant, ty musíš aj učiť, nie? A že áno. No a ty keď nehovoríš úplne, že dobre po slovensky, tak ty ako učíš? A on sa pozrieme povedal, že no takto. Však ja im všetko viem vysvetliť, všetko pochopia. No a keď robím do pár chyb, tak čo? A predstav si, že ku mne chodia na konzultácie lebo vidia, že ja to ovládam, čo im vykladám, že, že ja som dobrý v tom, čo robím a čo učím. A nezaujíma ich to, že občas robím chyby. Ja, ja sa na tom usmiem tiež, oni občas sa tiež usmievajú a, a chodia ku mne. No a toto, keď som počul, nad tým som strašne veľa rozmýšľal. A potom som prišiel na to, že on má pravdu. 
A, a odvtedy ja mám tú zásadu, že možno robím chyby, ale nevadí mi to. A keď ti to vadí, tak to je tvoj problém. Že síce je pekné, že hovoríš pekne po poslensky, ale aj keby som nehovoril pekne po slovensky, to je úplne prirodzené, úplne normálne. Že ja keď som sa presťahoval z Bratislavy do Komárna po dvoch rokoch, keď som sa vrátil, to sa zrazu som cítil, že hops, chýbajú mi slovíčka že už nie som si istý tak v tej koncovke. Lebo som vypadol z toho, lebo v tom prirodzenom prostredí mojom, rodina, kamaráti, všetko, sme hovorili vyhádzať po maďarsky a nemal som tak aktívne tú slovenčinu ako predtým tu v Bratislave. A je to, je to normálne. A ja preto aj, aj všade, keď hovorím, tak hovorím, že nevadí. No tak čo, aj, aj východniari hovoria inak, aj, aj sú nárečia, kde, kde sa hovorí inak. A ja by som naozaj, podľa mňa, veľmi by pomohlo tomu spolužitiu, keby sme to tak vnímali. Že no tak hej, on hovorí inak po slovensky, občas vynecháva to sasy, alebo na inú koncovku, alebo, alebo nejak nezvyčajne skloňuje, ale že no čo, nič. Rozumieme tomu, však on menej hovorí, možno aktívne po slovensky, a to je, to je len tým. A tým potom by sme my, Maďari, na, tu na Slovensku, by sme sa necítili ako druhoradí, že no, my neovládame dobre slovenčinu, tak my sa nesmieme ozvať. A že, že toto by ešte strašne pomohlo. To, to A ja si myslím, že z toho hľadiska odtiaľto od tej majority musí prísť taká benevolentnosť. Prestajme s tým urobiť z toho vtipy a zosmiešťovať ľudí kvôli tomu, že nevedia. Dobre, alebo že robia chyby. A, a tým pádom vy, vy, vy hovorte. Hovorte, aj keď, aj keď s chybami. A ja som mal to šťastie v tom mojom živote, že ja som, ja som všade narazil na takých ľudí, ktorí, od ktorých som to cítil, že, že takto ma pozbudzovali. A teraz na ministerstve. Ja som občas mal obavy, že môžem to ja. A môj šéf povedal, že môžeš. Však úplne dobre to hovoríš. No tak čo občas niečo, ale v pohode. A mám tej katedre germanistiky. Pamätám si Joška Tancera a ostatných, že dobre, nič. Poď, ideš. Dokonca toto konec koncov v Nemecku, keď som bol v Nemecku a tam som tiež, tá, dokonca som menej hovoril dobre po nemecky ako po slovensky. No a, a Nemci, nikto ma nepozoril na moje chyby, alebo že neviem, a boli radi, že hovorím po nemecky. Tak, tak toto by som si tu želal, ak si sa pýtala, že čo by som odkázal. Tak možno toto by som odkázal Slovákom. A Maďarom by som odkázal, že, že nebojte sa hovoriť, aj keď chybne. No, tak keď, keď sú dobré úmysly a keď sú dobrý obsah, tak ten jazyk je iba prostriedkom na to, aby sme, aby sme niečo urobili, povedali. To, to je také silné vo mne, že toto odkázať možno. Hej. Ja som ročník 83, čiže normálne som mal oficiálne meno Peter. Počas štúdia som bol Peter Urbán. A ja som to zmenil vtedy, že som to išiel zmeniť na Peter. To je vlastne rozdiel jednej dlžne. Nič, nič zásadné ako Alexander a Šándor alebo, alebo iné mená. Že, že nie je to zásadný rozdiel. Ale na tej výške som si to uvedomoval, že my častokrát v Maďari žijeme v takej anonimite. Keď sme sa už naučili akože celkom dobre po slovensky, tak máme také mená ako Alexander, Peter, Tomáš a tak ďalej, a tak ďalej, tak ani nevedia, že sme tu Maďari. A keď boli tie udalosti okolo Hedvigy Malinovej, tak tedy som veľa rozprával aj so Slovákmi o, o, te, o, o tej problematike Maďari, Slováci. Lebo však tam na začiatku nebolo jednoznačné, že kto klame, tak bola obvinená, že ona. Potom sa to našťastie ukázalo, že je to inak, tak vtedy sa to otočilo aj v slovenskej verejnosti. Vďaka aj týždňu, vďaka tým právnikom a vďaka psychiatrovi. No a tam som sa častokrát stretol s tým, že mi hovoria, že No však tí, tí Maďari sú radikálni, lebo, lebo hento. A, a pre, prečo, prečo sú radikálni? No lebo 
lebo chcú dvojazyčné veci a že ja chcem také. No dobre, ale ty, ty nie si Maďar. Že akože nie som Maďar. Čaká, ja som Maďar. Lebo on, on sa s tým nestretol, že ja som Maďar, lebo celý čas sme sa rozprávali po slovensky. Volal som sa Peter. A, takže to bol jeden taký silný zážitok, že on, keď počul, že Maďar, tak nemyslel na mňa, ale myslel na nejakých, či už politikov, či už nejakých takých, ktorí, ktorí naozaj majú extremistické názory. Že poďme staré Uhorsko nejaké a tak ďalej. A tak ďalej. No a potom som zažil aj to, že, že išiel som za niekým, tie som nevedel rozprávať sa po slovensky a po istom čase zrazu dostal telefonát a ozval sa do telefónu po maďarsky. A ja že, vy viete po maďarsky? Však ja som maďar. A, že, a ja som nevedel. Hoci na kabinete tam mal svoje meno napísané, ale nejaký Alexander alebo... No, tak potom som si povedal, že ja to zmením. Ja to dám tam, že nech je, nech je oficiálne Peter a všetci sa budem predstavovať, že Peter, aby som vystúpil z tej anonimity, aby tí Slováci videli, že, že aj normálni Maďari sú tu medzi nami, len častokrát ani neviete, že sú to Maďari. Mm. A opačne tým Maďarom ukázal, že pozrite sa, dá sa, dá sa, dá sa etablovať do tej slovenskej spoločnosti aj tým, že nemusíte sa vzdať tej identity maďarskej, používať môžete to maďarské meno. Naďalej, že akceptujú vás aj tak, že, že tým smerom ten message, že, že kľudne a ukázať, že ak je tu taký, tak vidí a ja som. A ja som Maďar, že, že nie je problém. A, a pre mňa to bol taký zvláštny experiment, že ako to dopadne, ale musím povedať, že samé dobré zážitky s tým mám. Na ministerstvo ma volajú Peter alebo Petty a nemajú s tým problém aj inde, na univerzite potom. Čiže dá sa to. Dá sa to, že nie je to nič také, čo by sa nedalo. Krásny záver. Ako sa to dá, to sa mi strašne páči. Ďakujem, ďakujem, Peter. Uh-huh. Dobre, ďakujem za rozhovor, Peter, a držím palce v tvojej práci. Ďakujem pekne a ja, veľmi rád a držme si palce navzájom. Vám, milí poslucháči, ktorí ste dopočúvali až do konca, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Maďari na Slovensku. Reláciu Maďari na Slovensku a ďalšie užitočné informácie o maďarskej komunite na Slovensku nájdete na web stránke maďari.sk. 